0: Game On mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Dartslauschen, hier ist euer Lieblingspodcast mit einer Jubiläumsausgabe. Hier ist Folge 180 von Game On. Oh, 180. Und das Ganze am 16. Januar 2024. Und wir sind nicht in Rostock. Und wir senden nicht live. Aber dafür live zugeschaltet. Mir jetzt der wunderbare Robstar, Robby Marianovic. Robby, ich grüße dich. Ich grüße dich, Elmar, ja, und natürlich alle, die
1: zuhören. Ähm, hoffe, es geht dir gut. Ja, Rostock, leider, leider, leider nicht. Äh, ja. Kann man nichts machen, lag nicht in unserer Hand. Wir konnten da nichts machen. Äh,
0: ganze Event ist Abgesagt worden. Genau, oh, das ganze Wochenende. Alles, ja,
1: ja komplett. Ja. Äh, ja, vielleicht auch nochmal kurz zur Info: Es gab einen großen Veranstalter dort, also die, die diese Location, die hat das Ding veranstaltet. Den wurden, also die sagten dann, es waren zu wenig Tickets. Wobei ich sagen muss, ja, es war während der WM oder kurz kurz nach Start der WM die Absage. Hätte ich vielleicht noch mitgenommen, aber wie gesagt, liegt nicht in unserer Hand. Ich finde es sehr schade, wenn ich ehrlich bin ich war noch nie in Rostock, hätte es gern gesehen, hätte natürlich auch gern Darts gespielt und hätte dich auch gern mal wieder gesehen.
0: <lacht> du, aber Robby, trotzdem das Thema Live-Podcast, das ist ja bei uns irgendwie immer so im Hinterkopf. Ich ja. habe mir das für 2024 fest vorgenommen. Wir werden, in welcher Form wir auch das machen werden, wir, es wird Live-Podcasts geben von ja. Game On, oder? Ja. Definitiv. Ich habe auch schon so ein Bild im Kopf. Wir zwei auf so, so zwei alten
1: Sesseln irgendwo, vielleicht in einer kleinen alten Kneipe oder in einem Pub, 20, 30 Leute bei uns, alle trinken gemütlich ein Bierchen und wir reden ein bisschen. So, so, so. Ja, du, das ist so mein
0: Bild im Kopf irgendwie. Mein Bild sieht ein bisschen anders aus, um ehrlich zu sein. <lacht> okay. es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen größer. Vielleicht sind es ja auch irgendwie 200, 300 Leute, die Bock haben, dabei zu sein. Na. Und wir haben trotzdem eine coole Location. Es ist trotzdem gemütlich und wir haben einfach einen coolen Abend. Ja. Wie auch immer. Irgendwas machen wir. Wir das, machen auf jeden äh, Fall das, was. Das, ja. das finde ich ja genau. Folge 180. Es ist äh, 180 Folgen. Das sind fast 180 Stunden Game On, die es äh, inzwischen äh, gibt und die zusammengekommen sind. Das ist irgendwie schon eine coole Zahl, muss man ganz ehrlich sagen. Haben wir alle nicht gewusst, äh, dass wir diese Zahl erreichen würden, als es damals losging und es macht aber einfach zu viel Spaß, um das äh, zu beenden. Ne? Und wir haben, es gibt doch so viel zu bereden. Natürlich auch heute. Wir nehmen diesen Podcast am Sonntagabend auf, 21 Uhr. Man möchte eigentlich sagen, eine gute Zeit, alle fit, war entspannt. Ich bin äh, platt wie eine Flunder, wenn ich ehrlich bin. Äh, war heute in den Bergen, war in Erwald. Das ist ja die Rückseite der Zugspitze. Da fährst du sozusagen an Garmisch vorbei. War mit den Kindern da. Die Kinder sind hoch auf dem Berg und sind Alpin. Ski gefahren, Snowboard gefahren. Ich bin auf die Läupe gegangen und, und, und war lange nicht in der Läupe, Langlauf und habe mich irgendwie übernommen. Ich, ich bin viel zu lange, ich habe eine viel, viel zu große Runde dann gefahren und, und, und es wurde immer länger und ich bin platt. Aber mein Gott, so ist das halt. Es ist auf jeden Fall eine Folge, an dem, in der es einiges zu besprechen gilt, da die Q-School an diesem Wochenende in der Entscheidung war. Die Tourkarten sind vergeben worden, 31 Stück insgesamt, drei davon nach Good Old Germany, das ist echt eine, eine tolle Meldung. Kommen wir gleich noch genauer drauf. Dann gab es äh, eine Änderung, was den Qualifikationsmodus betrifft auf der European Tour. Es gab so eine kleine Änderung, was das Preisgeld betrifft auf der Pro Tour. Vielleicht fangen wir damit mal ganz kurz an. 750.000 werden da insgesamt ausgeschüttet in einem Jahr. Das ist schon mal eine stolze Summe. 30 Pro gibt es ja und jetzt wird der Sieger nicht mehr 12, sondern 15.000 erhalten. Und es gibt ein bisschen mehr pinunzen für die erste Runde. ne? Ja. Das wertet die Pro Tour auf, die ja immer so diese Turnierserie ist äh, für alle, die sozusagen sich über Wasser halten wollen. Das, das ist so die Basis von allem. Da, da sind sie alle dabei, da versuchen sie einfach auch ein bisschen ihr Gehalt sozusagen aufzufrischen, damit, damit ein bisschen Kohle reinkommt, ne?
1: Ja, definitiv, das ist wie sagt man so schön, das Brot und Buttergeschäft der Tourcard Holder im Prinzip, aber äh, komischerweise es sind es sind genauso diese diese 250 Pfund, die ich ja so im im Kopf hatte als Startprämie quasi für jeden Tourcard Holder, weil es ja jetzt alles unter der Woche ist und man ist ja fast schon gezwungen zumindest mal sehr eingeschränkt nur noch zu arbeiten. Das heißt, man hat nicht diese 250 Pfund genommen und die als Start also ja Antrittsprämie genommen, sondern einfach auf einen Erstrunden Sieg drauf Finde ich okay von der Lösung her. Die andere hätte mir noch besser gefallen, dass man so eine Art äh, Antrittsprämie hat, damit man eben so eine kleine Sicherheit, so einen kleinen Fallschirm, Reservefallschirm hat, als nicht so erfolgreicher Spieler. Aber ist okay. Ich glaube, mit 1000 Pfund für einen Sieg,
0: das ist schon eine ne ordentliche Summe, glaube ich, für so ein Wochenende. Ja, absolut. Ja. Du, äh, Robby, bevor wir jetzt darauf zu sprechen kommen, vielleicht liegt es auch daran, dass wir heute auf der Rückfahrt zwei Stunden im Stau standen, so ein bisschen auf Krawall gebürstet bin ich schon. Ich habe mir die letzte Folge angehört und habe mich äh, und war überrascht darüber, dass ich in deine Äußerung zu Luke Littler nicht ein bisschen forscher reingegrätscht bin, mhm. da du gesagt hattest, es ist doch alles super, der spielt jetzt Premier League, das ist doch alles perfekt und ich, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, nee. So so, kann, so empfinde ich das echt. Ich, ich habe das ja auch letzte Woche schon so dargestellt, dass ich so ein paar Sorgen habe. Aber ich war nochmal echt überrascht, dass du das so, so positiv bewertest. Nein, nein,
1: vielleicht hast du mich falsch verstanden. Positiv sollte das jetzt nicht unbedingt klingen. Also ich sehe den den Luke Littler wirklich gerne, auch in der Premier League. Ich bin gespannt auf diese ganz großen Duelle. Da ist einfach so meine Neugier, wie schlägt er sich da? Aber wir reden ja oft davon, die PDC ist ja kein Verband. Das ist eine Firma. Ja. Und die Firma versucht ihren Gewinn zu maximieren, so viel es geht. Und wenn du einen Spieler hast, der eine Million Instagram-Follower inzwischen hat, dann kannst du fast nicht ohne den, kein, du kannst ohne den keine Premier League spielen. Daher verstehe ich den Schritt völlig, der ist mir völlig, und die wir werden ja später nochmal auf die ähm, European Tour zu sprechen kommen. Auch das wieder der nächste Beweis dafür, dass die PDC ihren Gewinn maximieren will und noch mehr rausholen will, wobei ich später vielleicht noch ein bisschen kritisch darauf schauen werde. Aber aber ja. ich, verstehst du, ich, ich, ich sag nur, ich freue
0: mich auf die großen Duelle zwischen Luke Littler und der absoluten Elite. Ja, aber es sind ja zwei Paar Schuhe zu sagen, ja. okay, das ist ein, das ist eine Firma, die will Geld verdienen, das ist ihr gutes Recht, Ne, aber ich muss ja nicht alles nachvollziehen können, was die machen. Ich, ich, ja. ich, wir, wir bewerten es ja gerade auch so aus der Sicht eines Sportlers. Und natürlich ist Luke Littler ein fantastisches Produkt, das man jetzt, jetzt schon melken kann. Nur der Kerl ja. wird halt 17 oder ist, was haben wir heute für ein Datum? Er wird nächste Woche 17, am ja. 21. Januar. Ja. So, das, das war halt die Sorge, ne? So, das war meine Sorge ja auch. Dass ja. der, dass der jetzt gerade in dieser Sekunde wie eine Eins funktioniert, ist ja offensichtlich. Ja. ja. Okay. Aber
1: ich glaube, ich meine, was will der Luke Littler wahrscheinlich auch Geld verdienen und sein Lebensunterhalt so schnell
0: wie möglich absichern? Ja, aber die Frage ist ja selbst. Oh mein also, das, ja, ja. Weißt du, das ist ja eine Aktie, die ich drin habe. Das ist ja, und diese ja. Aktie, mit der gehe ich ja auf die Zukunft. Das ist ja ein Produkt, von dem ich glaube, dass mit dem, dass ich mit dem in fünf bis zehn Jahren viel Geld verdienen kann. Ja. Ne, so. Definitiv. Aber, ich, aber, aber ich gehe das Risiko ein, dass ich mit dem vielleicht jetzt 2024 viel Geld verdiene und dann kriegt der mal einen drauf, äh, auf, aufs Maul gebraten und dann, und dann verschmiert der auch, schmiert der vielleicht auch ab. Das könnte tatsächlich auch passieren. Wir werden später also, bei, äh, ja, na, bei, beim Thema Q-School
1: auch über jemanden reden, den, der verheizt wurde.
0: Ja, ja. Ich, ich, ich vermute, ich weiß, wen du, wen du da ansprichst. <lacht> ja, ja, ja. Absolut, absolut. Ja. Ja.
1: Deswegen, ich, ich verstehe absolut deine deine Gedanken. Du bist wahrscheinlich gar nicht so sehr mit dem Sportlichen. Du hast Angst um ihn als Person. Was was passiert mit ihm? Weil du eben ja diese Ver Vergleiche aus dem Tennis
0: gezogen hast, wo dann ja, ja, äh, Spielerinnen ja. in den Drogensumpf abgeschwiffen ja. sind und so weiter. Ich glaube halt... Ob es das wert ist, ja. Ich glaube halt, dass das, nochmal, das ist ein Riesentalent, vor allem, wie der diese WM gehandelt hat. Gar nicht, wie er ja. sportlich agiert hat. Das ist ein Riesentalent darin. Nur, das, das waren jetzt auch nur zwei Wochen. Jetzt, jetzt geht, jetzt geht der Beruf los. Und jetzt wird's hart, jetzt kommt die Tour. weil Jetzt weißt du, jetzt spielst du auch an Bord 14 hinten und gehst mal gegen die Nummer 87 der Welt wieder raus und hast verloren. Und, ne, und warst ja. nicht im Elli Pelli auf der großen Bühne und hast einen Bani rausgenommen. so ne, Und hast die ja. große Welle gemacht und alles lief perfekt. Da wird ja auch Tage haben, die scheiße sind. Ja. Und dann ist schon die Frage, wie, wie wie kriegt er das hin? Und wenn er dann Premier League spielt und spielt fünf Wochen lang, dann verlierst du einmal ärgerlich, dann warst du das zweite Mal gut gespielt, hast trotzdem verloren, das dritte Mal hast du schlecht gespielt und richtig einen drauf gekriegt und das vierte Mal auch. Und beim fünften Mal fühlst du dich schon gar nicht mehr so gut, auf die große Bühne zu kommen, weil nämlich alle denken, was ist denn jetzt los mit dem Luke Littler? So. Ja. Die Situation entsteht, glaube ich, schneller, als man ahnt. Und dann hat der halt Pressure. So und, und, und den würde ich ihm gerne nehmen, weil ich von dem auch so viel halte. Und man ja auch dann sagen kann, wenn man so eine Beau Greaves ja sieht, ne, da haben wir das letzte Mal, auch, hatte ich das eigentlich angebracht, das weiß ich gar nicht mehr. Beau Greaves spielt ja nicht die PDC-WM am Ende genau aus diesem Grund, ja, weil sie sich nicht verheizen lassen will, weil sie glaubt, dass sie noch ein bisschen Zeit braucht, um diese Welle mitzunehmen, weil sie weiß, was, was da äh, ihr entgegenkommen wird, vielleicht auch aus ihrer Geschichte heraus. Die hat schon auch über Social Media ganz schön viel Schmutz abgekriegt, ne? So Und das ist so das Gegenbeispiel eigentlich davon, wo, wo ich gedacht habe, ey ganz schön cool von diesem Management zu sagen, komm, ziehen wir raus, die hättest du auch reinschicken können in diesem Jahr. In der ja. Hoffnung, die gewinnt sogar drei, vier Runden steht im Viertelfinale, das war ja nicht undenkbar. Ne? Ja. Hat man da nicht gemacht. Auch da werden wir sehen, ob das der geschickte Weg ist, das wissen wir alle nicht. Ich sag mal so, die Premier League hat schon ganz andere Spieler. Ja, das, das meine ich runtergerissen,
1: Ga das Gestandene ich. Spieler, also wirklich Weltmeister, Eta Weltmeister, etablierte Bunting. Spieler, ja, ja, ja. Heibrechts, Heibrechts. Ne? Ja. Menzo vielleicht auch ein bisschen, ja. so so, ja. das war auch für ihn relativ
0: viel damals auf einmal, also und Price hat sich ist. anfangs anfangs sehr schwer getan, weißt ja, du noch, ne, die ersten die ersten Jahre Premier League hat er gesagt, das war, League, gesagt, diese das war sein erstes Playoff, das war sein erstes genau. Playoff in seiner Karriere ja. bei der Premier ganz League, genau. ja. Ja. Ganz genau. also schon, ja, ich verstehe das ist schon eine große Belastung, man denkt immer nur Donnerstags einmal die Woche spielen, nee Okay. Mittwochs auf dem Weg machen, vorher vielleicht Pro-Tour haben, Donnerstag spielen, Freitag ne, so kaum Pause haben und es geht immer ja. weiter. Ne? Ja. Das stimmt. Naja, okay. Das, das fiel mir gerade nochmal ein. Ich höre mir ja nicht immer die Folgen nochmal an, aber ich war ja letztens beim Sport, saß auf dem Rad und hatte da von daher ja auch die Zeit, mir das alles ja. mal anzuhören und habe da gedacht, fuck, warum gehe ich denn da nicht rein? Wieso reagiere ich da in dem Moment nicht drauf? Weil ich ja. das wirklich anders empfinde. so. Ne? Und darum wollte ich es nochmal... Ja ganz aber, kurz loswerden. Aber jetzt mal was anderes zu also einem anderen Thema. Ja. Ich muss auch
1: hier kurz die, die, die Paddel auspacken und ein bisschen zurückrudern wegen der letzten Folge.
0: Was <lacht> weil, hast du gemacht? Ich
1: habe ich hab ein paar Nachrichten bekommen äh, von Leuten, die so ein bisschen die Exekutive äh, verteidigt haben, weil ich ja gesagt <lacht> habe, das letzte Mal, die Polizei macht ja nichts, aber äh, im Endeffekt, Luke Littler holen die in Berlin äh, aus der, der Mercedes-Benz <lacht> Arena um 23.01 Uhr. Mir wurde dann erklärt, dass eben Polizisten auch nur das tun, was ihnen angewiesen wird. Die machen ihren Job und nicht mehr und nicht weniger. Und äh, die einen haben es ein bisschen freundlicher formuliert, die anderen etwas unfreundlicher. Wie gesagt, ich habe sehr viele Polizisten im Freundeskreis. Ich kenne sehr viele Polizisten. Ich hatte zwar noch nie was mit der Polizei geschäftlich zu tun oder so, aber ich habe höchsten Respekt vor diesem Job. Und ich weiß, dass es nicht immer einfach. Und äh, ich glaube, in diesen Zeiten, wo wir jetzt denn sowieso nicht, also bitte
0: nicht falsch verstehen, so... Die sind wieder eingepackt, nur dass ihr alle Bescheid Bobby, ich hatte schon geahnt, dass irgendwelche Meldungen kommen würden nach dieser Äußerung. Ich wusste, ich wusste genau, wie du sie ja, gemeint hast. Dann warn mich doch, dann warn mich doch. Ach. Nicht immer, man, ja. man muss manchmal auch die Dinge laufen lassen. Ja, und das ja, ist dann ja. auch schon klar,
1: schon klar. Wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen.
0: <lacht> <lacht> also, die Qualifying School. 31 Tourcards sind vergeben worden. Und bevor wir vielleicht sagen, wer sie bekommen hat, ihr habt das vielleicht auch mitbekommen jetzt am letzten Wochenende und es ist jetzt ja auch der Dienstag danach, vielleicht mal so ein paar Namen, die sie nicht bekommen haben. Und ich fange da übrigens mal an mit einem Deutschen namens Max Hopp. Ja. Und ich finde Wahnsinn, man hat fast mehr Meldungen darüber, dass Max Hopp die Tourcard nicht bekommen hat, als Meldungen darüber, wer sie denn aus deutscher Sicht bekommen hat. Und äh, das, das empfinde ich inzwischen als sehr, sehr anstrengend. Aber dazu später mehr. Äh, nicht die Tourcard erhalten hat ein John Henderson, ein Andy Bolton, ein Richie Burnett, ein Scott Waits, ein Ross Montgomery, ein Darren Webster, ein Bradley Brooks, äh, Juniorenweltmeister, Alles gestandene Männer aus dieser Szene, die es nicht geschafft haben. Und äh, jetzt haben wir 31, die sich das Ding geholt haben. Und vielleicht mal ganz schnell zuerst mal die drei aus deutscher Sicht. Und äh, das ist zum einen, das freut mich sehr, Lukas wenig. Es freut mich besonders, weil ich ihn halt kenne. Du kennst ihn äh, noch ein bisschen besser. Es freut mich aber auch sehr für Paul Krone und für Tim Wolters, der es soeben geschafft hat. Der ja. der letzte <lacht> ist, auf Platz 13 steht, dieser Order of Merit, der Q-School EU. Und der hat es also auch noch hinbekommen. Und damit haben wir diese drei Spieler auch noch mit dabei, die auf der Tour jetzt unterwegs sind. Gratulation. Ja. Das ist doch geil. Ja. Ich hatte Lukas äh, übrigens heute noch so vor zwei Stunden noch eine, eine Sprachnachricht geschickt. Nach dem Motto, Lukas, wenn du die Nachricht hörst, fühle dich nicht verpflichtet, aber vielleicht schickst du uns eine kleine Nachricht und erzählst mal, wie es heute war. Und wahrscheinlich hat er das Handy aus und muss erstmal alles sacken lassen und ja. muss erstmal durchatmen. Und äh, er hat mir nicht geantwortet. Vielleicht ja, ja nächste ich, Woche. Ich, ich, ich habe ihm auch gesagt, äh, Lukas, und wenn du die hörst und du denkst, geht nicht, dann geht's einfach nicht. Alles ja. gut.
1: Ja. Ich glaube, Lou war ja auch derjenige, wo irgendwie das ganze Internet gesagt hat, na endlich, na endlich, das, das ja. ist jetzt aber echt Zeit geworden. Die Qualität dafür hat er ja schon ja. schon lange, glaube ich, und jetzt hat er es endlich gepackt und das freut mich natürlich auch sehr extrem. Mich freut es auch für ähm, Paul Krone, den ich ja jetzt zwar persönlich nicht kenne, aber den hatte ich dir ja schon mal hier erzählt, ja. weil der mir bei, das war, ich glaube Super League Achtelfinale raus, wenn ich es noch richtig weiß, aber der hat mich so beeindruckt. Geiler Wurfstil, geile Friese, geiler Typ, äh, hat Bisschen so Nico Bloom-Wipes finde ich. <lacht> Deswegen ist er mir sofort aufgefallen und ich habe auch am Wurfsee sofort gesehen, das ist schon, äh, das ist schon, das hat schon Substanz, das hat schon Qualität, da kann man richtig, richtig drauf aufbauen. Und ähm, weil mir hat auch jemand so ein bisschen die Frage gestellt über WhatsApp ja was 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 meinst du was sollen dann die Spieler machen wenn sie so eine Tourcard haben wo, wo sollen sie sich hinentwickeln was sollen sie ändern was was müssen sie ändern und ich habe irgendwie gesagt hey sorry aber die haben die Tourcard gewonnen ich glaube einfach so weitermachen wie sie bisher ge das gemacht haben weil das hat sie ja letztendlich genau zu diesem Punkt gebracht und deswegen glaube ich dass da ist nicht jetzt viel schief gelaufen auch bei Lou ist glaube ich nicht viel schiefgelaufen in den letzten äh, Monaten und,
0: und, und Jahren also das hat er sich wört wörtlich verdient ja, und äh, der Lou, das finde ich auch bemerkenswert, wie der auch dran geblieben ist. Der ja. war ja schon eigentlich vor ein, zwei Jahren fällig. Da haben wir ihn auf dem Zettel gehabt und hat das irgendwie nicht ganz geschafft, weil er selbst auch dann immer zugibt und sagt, boah, da bin ich ganz schön nervös. Das kriege ich irgendwie so nicht hin. Und jetzt hat er es gemacht. Der ist einfach dran geblieben Durchhalten. Ja. Durchhalten ist einfach. Extrem wichtig für jedes Business, glaube ich mal, für jedes Business. Irgendwann kommst du zu dem Punkt, wo es auch mal nicht ganz so erfolgreich läuft und dann heißt es durchhalten und weitermachen. Ja. Und er hat das geschafft und das freut und. mich sehr. Ja. Und apropos durchhalten, Jelle Klassen ist zurück auf der Tour. Ja. Auch das ist ja so ein
1: Beispiel dafür, wie man durchhalten kann, muss, sollte und dann
0: belohnt wird. Finde ja. ich gut, finde ich gut. Total gut. Also es ja. gab die Final Stage, da, da ja. wurden jetzt an vier Tagen vier Turniere gespielt. Zum einen äh, im Wunderland Kalka. Äh, das ist halt irgend so ein Freizeitpark oder was. Ne? Ja. Äh, und äh, also dort gab es dann an vier Tagen ein Turnier, der Sieger hat direkt die Tourcard bekommen und das Ganze auch in Milton Keynes in England, auch da vier Tage lang vier Turniere und der Sieger direkt äh, mit Tourcard ausgestattet und dann Tag zwei, ich gehe es vielleicht einmal ganz kurz durch, dass man die Namen mal gehört hat. Das ist heute schon so ein bisschen nerdig, was wir alles machen, ne? mit Qualifikationsmodus äh, und und der Q-School und das sind Namen, die man sonst nicht unbedingt so hört, aber Jelle Klasen natürlich, den haben wir auf dem Zettel. Trotzdem, Tag eins war es, Martin Drakt, der sich bei dem EU-Qualifier durchgesetzt hat. Dann war es an Tag 2 Jelle an die Batens auch schon einer, den wir auf großen Bühnen gesehen haben, gerade auch auf der European Tour. Und Jeffrey de Graaf hat sich das Ding auch geholt. Der ist ja bei der WM so positiv aufgefallen, der inzwischen für Schweden spielt, der Mann, der aus den Niederlanden kommt. Aus äh, In Milton Keynes an Tag 1 geht Steve Lennon direkt mal durch. Das finde ich übrigens echt bemerkenswert. Der ist ja so ganz knapp rausgerutscht. Das war ja wirklich noch du, der, der Ausgang der WM war ausschlaggebend dafür, ob er die Tourcard behalten würde oder nicht, der war da und holt sich gleich an Tag 1 das Ding zurück. Das musste er erstmal ja. machen. Dann ist es Robert Grundy. Und da habe ich mir auch das Interview noch äh, reingezogen. Ein guter Typ, finde ich. Der ist 47. Und dem sind fast beim Interview noch die Tränen geflossen, weil der, weil der so gerührt war, weil das ihm so viel bedeutet hat, dass er jetzt endlich die Tourcard hat und ran darf. Dann ist es äh, Leighton Bennett, 18 Jahre jung, der ist unheimlich glatt auch gestern übrigens durchgekommen und heute Dom Taylor. Und weil du eben Jelle Klassen angesprochen hast, ey, der hat sich da durchgefightet, wie viele 6-5-Ergebnisse ja. das waren. Also ne immer wieder eng und ich glaube auch, er spielt das hinten raus unfassbar, ne mit einem Elfer gegen Break oder gegen einen Anwurf. Ja, ne? gegen einen Anwurf zu, im Decider
1: mit einem ja. Mit dem Elfer, ja. Also das ist auch so ein Typ gewesen, bei Klaassen hast du auch das Gefühl gehabt, entweder gewinnt er das Turnier komplett durch, aber über die Rangliste kommt er nicht. Das ist kein, kein, kein Typ, der über vier Tage irgendwie sich die paar Punkte zusammensammelt. Ja. Das ist einer, der geht durch. Und ähm, ja, weil du ja. Layton Bennett erwähnt hast. Ja, vielleicht auch noch ganz, Einsatz ja, zu, ja, ja. zu
0: Jelle, noch ein, noch Jelle Klasen der dann im Interview sagte, so was, so, was ist jetzt möglich. ne Der kommt jetzt, es ist ein Weltmeister, wie wir alle wissen, der jüngste Weltmeister in der Geschichte, der fast abgelöst wurde von einem Luke Littler, der jetzt aber auch gesagt hat, ja, ich weiß schon, ich war mal die Sieben der Welt, ich habe aber auch nur drei Turniere gewonnen. Ich, ich, will, ich will mehr Turniere gewinnen. Ich will konstanter spielen, weil du das gerade ansprichst. Ja. Das weiß er natürlich selbst, dass ihm dies Konstanz so bislang gefehlt hat. Und das ist auch das, wo er besser sein will, als das je war, obwohl er schon so ein guter Zocker war, ne, WM-Halbfinale und, und, und auch gut in der Premier League unterwegs gewesen. Das war eine Zeit lang einer, ja, ein Topspieler einfach. Definitiv. Also, ja. das äh, der hat bei der WM Phil Taylor geschlagen.
1: Und da, da war Phil Taylor schon noch äh, ziemlich so in der Prime. Also, Hast du recht. 2015 ja. müsste das gewesen sein, also im Halbfinale dann gegen, gegen Gary Anderson verloren hat. Das war schon 2015, 2016. Um Zum den Dreh irgendwo. Ja, um Auf ja, jeden Fall ist Gary ja, ja, Weltmeister
0: ja. geworden in dem Jahr. Es kann ja, ja nur 2015
1: genau. oder 2016 sein. Und damals gesichert. spielte
0: Gary dann gegen Klaassen im Halbfinale Neuner. Genau. den Neuner. Den, den hat er so richtig weggehauen dann im Halbfinale. Ja, ja, genau. aber,
1: ja. Aber, aber auch da, Klaassen hat sich super verkauft. Der spielt da glaube ich auch in, über 100 im Average und verliert 6-0 völlig irgendwie auch ja. so, wo du denkst, oh das Ergebnis das
0: passt irgendwie nicht ganz von den Zahlen her, weil Klaassen hat echt gut gespielt auch in diesem Spiel. Und ich habe da einen großen Respekt davor. Wir haben uns letzte Woche mit dem Hardest Worker ja über über den Umgang mit Niederlagen äh, auseinandergesetzt. Und ich finde auch, er ist auch einer. Der war weg. Der hatte zwei brutal schwere Jahre, wo er dann mit WDF Circuit und der so, so auch den, den anderen Weg wählen musste, um wieder zurückzukommen zur PDC, wo er, ja. glaube ich, immer gedacht hat, da gehöre ich hin. So, aber aber er hat es nicht geschafft. Ne? Ja. Also das das ist schwierig. Das ist das In ist In der groß... Privatinsolvenz ja. angemeldet. Haus verkaufen
1: ja. müssen. Äh, ja, da gab es natürlich noch ein bisschen äh, Geschichte rund um Dinge, die nicht so gut waren von ihm und so weiter. Also ich sage mal nur so viel, 126 Spieler könnten sich freuen, dass er auf der Tour zurück ist. Einer wird sicher nicht dabei sein, von dem her.
0: Äh, lass wir mal die alten Geschichten in der Kiste. Fängt mit M an und hört mit von äh, Gaven äh, auf. <lacht> <lacht> ja, <lacht>
1: nee, aber du hast schon recht. Ja, das ist äh, schon so ein Typ, ähm, der hat irgendwie schon alles durch. Und auch damals, als ich gelesen habe, dass der in, in Insolvenz gegangen ist, dann guckst du da rein, dann standen da schon 1,2 Millionen Pfund Preisgelder, die der eingespielt hat. Da siehst du auch mal, wie schnell das gehen kann, wie, wie schnell du auch die Kontrolle verlieren kannst oder, oder wie schnell du, wenn du nicht für die Zukunft schnell genug vorsorgst, wie schnell das zu Ende gehen kann. Deswegen ja. auch nochmal mein Punkt, auch bei, bei Lidler, ey, der, der wird sich auch denken, das Management jetzt mitnehmen und vielleicht hilft es ihm nicht in diesem Jahr, aber vielleicht in 20.
0: Okay, ja. 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 Aber nur dann, wenn er also wenn er davon in 20 Jahren noch was haben will, muss er auch in den nächsten paar Jahren noch ein paar Pinunzen verdienen. Da reichen die 200.000 nicht aus. Ganz ehrlich, das, was die...
1: denkst du denn, was so ein Spot auf Luke Liddlers T-Shirt jetzt bei der Premier League kosten wird? Und oh, das ist eine gute Frage. Das, das habe ich keine Ahnung. Klar, das, ist, der, klar. das wird fünfstellig, also Minimum. Ja, mit Sicherheit. Da ist sich drunter nichts zu holen. Und äh, ja. der wird wahrscheinlich jetzt auch schon, schon welche haben, die nicht auf dem Shirt sehen und eben trotzdem Geld bezahlen für irgendwas. Also von dem her, ähm, ja. Sind wir sehen mal wieder, also Littler, der, der zieht alle in den Bann. Alle.
0: Ja, absolut. Ja. Ja, absolut. Und er muss keine Q-School spielen, weil der ist die Nummer ja. 31 der Welt. <lacht> Ganz genau. Tu, ich warte auf. lass uns mal ganz kurz so jetzt, ja. also wir haben gesagt, das sind jetzt also die acht Spieler gewesen, die wir da eben genannt haben, die durch den Turniersieg direkt die Tourkarte erhalten haben und die restlichen Spieler bekommen das dann durch das Ranking. Du bekommst ab der zweiten Runde einen Punkt und das steigert sich und dann geht es darum, viele Punkte einsammeln und wer die meisten hat, steht im Ranking ganz oben. Ja. Und das war, und das finde ich echt bemerkenswert bei der European Q-School, Haupai Puha. Haupai Puha, der Mann aus Neuseeland, der erste Neuseeländer in der Geschichte, der jetzt eine Tourcard hat. Den ja. wir von der Weltmeisterschaft, wie gesagt, kennen und der doch da immer schon, finde ich, gute Auftritte hatte. Aber wer so durchkommt, der einzige Spieler mit neun Punkten, die er dann eingesammelt hat, Hut ab. Das ist klasse. So, sowieso sieben der 17 Euro-Tourcards äh, Euro gingen
1: an... WM-Teilnehmer von der letzten WM. Das heißt, auch diese International Qualifiers, die es ja meistens dann sind, das ist kein Zufall. Das ist schon ja. inzwischen, das ist nicht mehr so wie früher, ja, da hat halt mal einer irgendwo einen Qualifier gewonnen und ist so zur, zur WM gekommen. Das sind alles inzwischen schwere Wege, egal wo die ja. Leute herkommen, über welche Wege sie sich qualifizieren, es ist hart. Und das, ich glaube, allein, also sieben von 17 wm teilnehmer gewesen bei der
0: vergangenen, da siehst du auch schon, dass das, das hat schon Qualität. Ja, und dass auch dieser Aufbau der PDC international sich immer größer aufzustellen, ja. internationale Qualifikanten aus Südamerika, aus Asien, aus Europa mit reinzunehmen. Michele Turetta ist der erste Italiener, der sich eine Tourcard holt. Wir haben mit Benjamin Drew Royce den Dänen. Ich weiß, ja. es gab schon zwei Dänen. Er ist jetzt der dritte, glaube ich, in der Geschichte. Aber es gab es auch noch gar nicht so oft. Also, auch, auch, das ist wirklich bemerkenswert und macht Bock. Auch Tribol Tricol, den wir auch bei ja. der WM ja gesehen haben, der einen guten Auftritt, finde ich, hatte, der jetzt auch so richtig Fuß fasst. Also der Benjamin
1: Drö-Reus war ja der, der, der bei, beim World Cup so brilliert hat mit, mit Anderson, ja. glaube ich, für die gell. Ja, hat er ja ein Spiel dabei gehabt, da hast du gedacht, der, der könnte die Augen zumachen, der würde alles treffen, ja. ja. Hat immer Kaugummi gekaut, glaube ich, oder? Der hat immer
0: Kaugummi gekaut. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ja, ja doch, da hat er den gehabt. Aber auch Daddy Lobby
1: äh, USA habe ich gesehen. So, ja. In UK sich die Dinge wo, lebt ja schon seit zwei Jahren, glaube ich. In UK hat ja alles auf Darts ausgerichtet. Auch, bei, auch so ein Typ, wo man denkt: ja, endlich mal, jetzt, jetzt ist er da, wo er eigentlich hin wollte. Schon vor zwei Jahren wahrscheinlich.
0: Und der hatte auch schon bei der WM wirklich gute Auftritte, dann hast du ja. immer gedacht, oh der ist gefährlich und so, er hat es irgendwie nicht so ganz zusammenbekommen. Sein Papa, das ist so ein bisschen die Geschichte, war auch schon mal bei der PDC, ne? bei, ja. bei der Familie Lobby ja. und er äh, ja, hat auch einen ganz coolen Wurfrhythmus, äh, wie ich finde und ja, das hat das klasse gemacht. William Borland, an ja. den erinnert man sich so leicht, weil der den Neuner damals bei der, WM, <lacht> bei der WM warf, der ist echt durchmarschiert. Und äh, Brad Claydon, äh, wer die Tourcard auch nicht bekommen hat, ist übrigens auch eine Fallon Sherrock, die eigentlich ja. ganz gut reingekommen war, ne? die es auch wieder versucht hat in diesem Jahr, also auch nicht ganz hingehauen. Auch ein Colin Osborne, den wir ja von früheren Zeiten kennen, der über Modus dann versucht hat, sich wieder da reinzuspielen. Das Niveau, das ist glaube ich echt das Problem, weißt du, wenn du schon vor ein paar Jahren mal drin ja. warst und, und dann war der ja auch schon, ich weiß nicht, wie alt er war, aber der war über 30, würde ich mal gefühlt sagen. Du, du, du wirst ja nicht mit 40 plötzlich nochmal um 5, 6 Punkte besser das wirst du nicht nee, glauben. Nee, 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 nee. Äh, Na, das ist ja das Problem. Da warst du vielleicht vor ein paar Jahren so gut wie die anderen, aber heute bist du es halt nicht mehr. Das ist, das, das ist eine bittere Wahrheit, aber es ist leider so.
1: Es ist leider ja. so,
0: ja. Und da, weil sie auch gesehen haben, Devin Peterson hat es ja auch versucht,
1: kam ja gleich ja. in diese Final Stage rein, irgendwie bezeichnend, sein einziges Spiel, was er jetzt bei der Q-School über 90 im Average gespielt hat, war eine, war eine Niederlage. Also
0: ja. bei Devin ist wirklich extrem. Also das ist... Ja. Das ist schon heftig. Ted Evans übrigens auch keine Tour ja. bekommen. Ellen Norris war auch mit dabei. Sie ja. sind ja alle mit dabei, ne? Über 800 Spieler, die da äh, am Start waren. Ja. Das, äh, ja, ist schon, das ist schon eine harte Kiste und da musste du erstmal durchkommen und da musste die erstmal durchfighten und von daher nochmal. Gratulation, gerade auch an die drei Deutschen mit Paul Krone, mit Lukas Wenig, mit Tim Wolters die das geschafft haben und die es hoffentlich jetzt auch genießen werden und ein bisschen ausnutzen können, dass sie auch äh, Tour-Events regelmäßig spielen. Ich glaube, das musst du jetzt im ersten Jahr machen. Ne? Wenn man uns an Pikachu erinnert, der hat so das erste Jahr wirklich gebraucht, um, um zu landen, um anzukommen, um damit auch umzugehen, dass du plötzlich neben den Van Garvens und und den Peter Wright stehst. Das wird dann so Normalität. Dass Das braucht eine Weile, bis sich das legt und bis, bis du cool bleibst, bis das auch ja. für dich so ne, als, als normal angesehen wird. Das ist gar nicht so einfach. Ich sehe gerade, ich, ich, ja? Ja,
1: ich wollte nur noch sagen, Adam Hunt, vier Tage Q-School und am Ende ein Leck, ein Leck mehr und er rutscht noch ein. der Hunter. Der auch schon ein paar Mal gesehen, ja. Und Joshua ja. Richardson, auch so ein, so ein äh, ehemaliger BDO-Jugendweltmeister, äh, auch dabei. Vater ist ja James Richardson, den, den kennst du auch noch. Ja, klar. Ähm, viele, viele gute Namen. Ich freue mich total auf die Tour und das, das wird schon gut abgehen. Und es war echt ein Fight, das muss man schon sagen. Also da ja. ging es richtig, richtig ab.
0: Ja. Und ich habe das gerade in den ersten zwei, drei Tagen äh, da gesehen wirklich wirklich. Das war wie, wie eng das alles war, wie viele oh. sechs, fünf es gab, dann so ab Viertelfinale, Halbfinale und ja. immer noch mal so gerade durchgekommen. Also ja. das ist schon cool. Okay, Q-School, können wir, glaube ich, einen Haken hintermachen. Ich weiß, das waren jetzt viele Namen. Ihr müsst euch, glaube ich, vor allem die drei deutschen Namen merken, weil wir die jetzt immer wieder erleben werden. Lass uns über das Quali-Format der European Tour zu sprechen kommen. Vielleicht mal eines. Die European Tour 2024 wird 13 Turniere haben. Es bleiben 48er Felder. Es geht jeweils um 175.000 Pfund. Jetzt kommt die erste Neuerung. Die Top 16 der Order of Merit sind automatisch qualifiziert. Das war bislang nicht so. Die werden in der zweiten Runde einsteigen. Dazu sind die Besten, die 16 Besten, der Proto Order of Merit auch automatisch qualifiziert. Und dann sind also noch 16 Plätze frei, wenn wir von einem 48er-Feld reden. Und da geht es, 10 Plätze gehen über den PDC-Tourcard-Holder-Qualifier. Also äh, PDC-Tourcard-Besitzer spielen äh, ein Qualifikationsturnier. 10 Leute kommen darüber in das Feld rein, Vier über den Host-Nation-Qualifier. Das ist immer noch die Chance, dass man mitspielt, äh, auch wenn man mit der PDC vielleicht bislang gar nichts zu tun hatte und dann womöglich auch auf der großen Bühne steht und dass der Einstand sein könnte, um Fuß zu fassen bei der PDC, dann ist noch ein Platz für den Qualifier über Nordic and Baltic und einer noch über den osteuropäischen Qualifier. Und somit kommen diese 48 Plätze also zustande. Man könnte sagen aus PDC-Sicht, okay, nur die Top 16 der Welt sind gesetzt, und dadurch, dass wir ja noch die besten 16 der Proto-Order of Merit haben, das doppelt sich ja teilweise, aber die werden schon am Freitag einsteigen. Der Freitag könnte namhaftere Spieler beinhalten. Das ist vielleicht der Hintergrund dieses Schrittes. Also nichts anderes ist der Grund für diesen Schritt. Ja. Tickets freitags verkaufen. Sorry, wenn
1: ja. ich das jetzt einfach so mal knallhart sagen muss. Ja. Es ist ein Geschäft. Ich habe es vorher gesagt, die PDC versucht natürlich, oder die PDC Europe in dem Fall, versucht natürlich ihren Gewinn zu maximieren und man möchte freitags die Halle voll haben. Und wie kriegst du die voll? Mit gutem Spiel. Mit großem Namen. Absolut. Ja. Und ja. die Leidtragenden sind ja mehr oder weniger die Pro-Tour-Spieler. Weil die jetzt natürlich wieder in die erste Runde müssen und die Top 16 der, der Order of Merit warten in der zweiten Runde. Ähm, ja, Associate-Member-Qualifier ist halt weggefallen, es gibt nicht mehr die Regel, dass die zwei besten Pro-Tour-Spieler der Host Nation äh, mitspielen in der ersten Runde, aber wie gesagt, äh, es ist halt natürlich ein, ein Geschäft, knallhart geworden und wenn du natürlich ganz große Namen aus der Pro-Tour hast äh,
0: am Freitag, dann, ja, dann, dann verkaufst du eben ja. Tickets, ja. Und wir kennen den Freitag, das muss man jetzt ja. einfach auch als, aus Veranstaltersicht sagen, das, das ja. ist ein Mauertag, also ja. das war nicht nur früher so, das ist auch noch im vergangenen Jahr so gewesen, da stehst du dann am Freitag um 13 Uhr auch mal ganz kurz vor 70, 80 Leuten und kannst sie ja. per Handschlag Der begrüßen. Abend ist aber immer gut gewesen. Freitagabend Abend war ist gut auch gewesen, gut. hast ja. recht,
1: ja. 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 Also auch nicht voll, aber, aber gut besucht, ganz klar. Nee, aber Nee, ähm, Ja, man könnte jetzt auch äh, so ein bisschen referieren und sagen, man will natürlich die Tourcard-Holder -Tour schützen und so mehr reinholen irgendwie oder wie auch immer. Aber ich glaube, es hat sich ja jetzt nicht großartig was an am, am, am Tourcard- Teilnehmerfeld geändert. Es fällt, fällt ja nur der Associate-Member-Qualifier raus. Das heißt, der Eastern-Qualifier ist noch drin und der Nordic-Baltic-Qualifier. Das sind ja die ja. einzigen quasi fremd Fremd die ja. Und die Host Nation natürlich, die vier Host Nation. Also das ist ja auch eine Riesenschance dann für alle. Vielleicht nochmal eine größere Chance für alle, gerade für die Deutschen, die keine Tourcard haben, ähm, da nochmal mit einzusteigen. Also wie gesagt, ähm, ja, ich finde es halt wie gesagt nur schade, weil für mich die Proto Order of Merit eigentlich die Order of Merit ist, die aktuell die besten Spieler äh, widerspiegelt. Ja. darstellt und nicht die große Order of Merit. Das ist eben zwei Jahre, ganz klar, das ist die große Konstanz, aber aktuell die besten 16 Spieler findest du eigentlich in der Proto-Order of Merit.
0: Ja. ja. Das war ja auch im vergangenen Jahr so bemerkenswert, dass dann dazu den Top 64 äh, nicht Peter Wright und Nathan Aspinall dazugehörten, ne? weil die sich nicht, ja. nicht qualifiziert haben, was so ein ganz gutes Stimmungsbild auch abgegeben hat. Ne? So Vielleicht gerade in Richtung Peter Wright bei Aspinall war es ja so, dass der dann bei den großen Turnieren unter anderem World ja. Matchplay noch so erfolgreich war. Ja, ich, mein, ich weiß, Peter ja. Wright hatte die EDC gewonnen. Ich ja, weiß schon, aber ich, ich meine, aber
1: jetzt gerade Peter Wright, wenn du sagst, der hätte ja in die, nach den alten Kriterien jetzt in die Qualifikation müssen für die European Tour. Der ist jetzt dabei. Martin Schindler ist jetzt auch dabei. Also das ist jetzt aus deutscher Sicht natürlich auch cool. Ähm, es müsste, Gaga ja, könnte knapp werden, der 27. Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, ob der jetzt gleich gesetzt ist im Ersten, aber das müsste ja eigentlich rauszufinden sein. Das wird sicher äh, Elmar im Moment hier, hier geholt, der Chef noch
0: wirklich persönlich, persönlich.
1: ja ähm, aber ähm, ich finde es ist wie gesagt ich bin ja ein Freund von Veränderungen auch wenn die PDC äh, ja da auch immer sehr tolerant und sehr flexibel ist also die hören ja viel auf die Fans auch die lesen sich auch diese Kommentare durch und und ganz klar ähm, aber wenn das jetzt tatsächlich ist es bestätigt dass die Top 16 der Order of Merit in der zweiten Runde einsteigen
0: ja das, das ist das steht, steht in, das steht in den Regularien drin. Ich habe mir okay. die Regularien nochmal angesehen. Also das, das, steht das ist für mich ja. der
1: einzige Punkt, wo ich sage: hm. Hätte ich jetzt nicht so gemacht, weil damit stufst du diese proto Order of Merit wieder einen Schritt zurück.
0: Ja, ich meine, ich glaube, da geht es aber auch, weil wir gesagt haben, ne, was machst du als Veranstalter, um ein möglichst gut besetztes Feld zu haben? Das ist natürlich auch für einen Top-16-Spieler lukrativ zu sagen, ja. du musst ja erst am Samstag ran. Du kannst also so ein Wochenende wirklich an zwei Tagen absolvieren, musst nicht irgendwie schon Donnerstagabend anreisen, den Freitag spielen, Samstag, Sonntag, sondern du reist am Freitag halt abends an und, 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 und spielst Samstag, Sonntag. Ne? Ja, aber das
1: ist jetzt zum Beispiel so. Luke Humphreys äh, MVG und und äh, wer ist Nummer drei der Weltrangliste, Michael smith äh, ja, gut, aber Luke Humphreys wird jetzt zum Beispiel zwei Jahre in Folge für jedes European Tour-Turnier ja. gesetzt sein. Einfach so. Ja. Und muss sich nicht mehr Debatte ja. machen drum, wie es in der Proto-Order of Merit angeht. Also der, aber kann, du dich der, der kann auch viel absagen, weil er sich dann vielleicht auf die großen Dinge konzentrieren will. Oder
0: vielleicht, ja. weil meine Exhibition lukrativer ist als so ein European-Turnier. Dass das wird, glaube ich sowieso immer normaler werden, das Top ja. ganz absagen. Sie können ja. nicht mehr alles spielen. Das ist Teil dieser Entwicklung. Also das, das, das sehen wir ja auch in anderen Sportarten, an denen sich die PDC damals bei der Turnierstruktur irgendwie orientiert hat. Dass das halten die gar nicht durch. Du musst Pausen machen. Ja. Das wird, glaube ich, übrigens auch irgendwann so eine ganz wichtige Fähigkeit sein, ein gutes Gespür zu entwickeln, wo ich eine Pause mache und wo ich so meine Kräfte sammeln muss und wo ich weiterspiele, wo ich weiß, ich bin zwar gerade schlägt drauf, aber da gehe ich durch und und brauche die Matchpraxis, um wieder zurückzukommen. Ne? Ja. ja. Also ich, nochmal, ihr wisst, weil ich die Tennistour intensiv auch verfolge, Roger Federer war immer einer, der ein unfassbar gutes Gespür dafür hatte, wann er Pause macht und wann nicht der hat Pausen gemacht genau zum richtigen Zeitpunkt. Das ist, das ist eine, wirklich eine ganz wichtige und, und, und große Fähigkeit, um, um dann immer wieder auch sich kleine, ja, Ruhepunkte zu setzen, um, um wieder fit zu sein und auch mit einer guten Motivation an den Start gehen zu können. Ja. Aber ich wollte gerade noch sagen, erinnerst du dich an Bani, was Bani immer für eine Krawatte hatte, wenn er Quali äh, auf der European Tour spielen musste, weil er gesagt ja. hat, wie, äh, Entschuldigung, ich, ich, ich bin doch vorne mit dabei, ich bin ein fünfmaliger Weltmeister, Jetzt spiel ich spiele hier Quali an so einem Nebenbord da hinten in der Halle so. Das fand er gar nicht lustig. Der wird übrigens als, 16. der
1: Proto, Proto Order of Merit beim, bei den, beim ersten European Turnier dabei sein direkt. Also der, der profitiert natürlich von dieser Regel. Genauso wie Gaga, Martin und, äh, gut, Ricardo. Genau der sowieso. Über die, über die Proto. Also wir werden ja. tatsächlich freitags dann Leute haben. Josh Rock, Ricardo Petrezko, Daryl Gurney, James Wade. Wird freitags kommen, äh, Rian van Feen, Gaga und Barney. Also das ist schon ein geiles Feld dann auch, muss man, muss man ja. auch dazu sagen. Also ja. das, das macht dann auch schon Bock, Freitagmittags dann zu sagen, ja, okay, dann schaue ich mir eben mal James Wade Freitagmittags um 14.30 Uhr an. Warum nicht? Ja.
0: <lacht> da hat James Wade auch richtig Bock drauf übrigens.
1: mittags um 14.30 Uhr hat er richtig Bock drauf. <lacht> <lacht> das oh stimmt, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, es werden viele Absagen dabei sein, gerade die ganz, ganz großen Namen, weil die hatten ja in der Vergangenheit ja die Pausen eingerichtet in der, in der, bei den Players' Championship-Turnieren und haben dann gesagt, die European Tour musst du eigentlich mitnehmen, weil da auch die Preisgelder dementsprechend sind, da kannst du dich in der Pro-Tour halten. Das wird sich jetzt dann eben ausweiten auf die European Tour. Deswegen, Es wird da viele Verschiebungen geben, denke ich mal, aber
0: wir lassen es einfach auf uns zukommen. Ja. Ja. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen wir zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht diesmal nicht an denjenigen, der einen überragenden sportlichen Erfolg eingefahren hat, ähm, sondern an denjenigen, um den ich mir gerade einfach echt ein paar Gedanken mache. Der Maximizer Max Hopp. An den geht der Paulke der Woche. Weil er ein feiner Kerl ist. Und weil er mir tatsächlich so ein bisschen leid tut und ich mir Gedanken mache um seine sportliche Entwicklung. Ich finde, wie der auch jetzt, da er die Tourcard verpasst hat, sich rechtfertigen muss wie der es immer wieder handeln muss, auch diesen diesem Erwartungsdruck gerecht zu werden, mit den Hassnachrichten auszukommen und sie irgendwie äh, zu, zu handeln. Der auch die Situation hat, dass auch wenn er keine Tourcard hat, er natürlich sich durch Dart seinen Lebensunterhalt verdienen möchte. Das heißt also, der spielt Exhibitions, der spielt firmen der ist im TV als Kommentator tätig, was, er, was, was ihm auch immer wieder Kritik äh, äh, entstehen lässt. Weil es dann heißt, ey, Erzähl nicht groß, laber dich rum, sondern geh Darts spielen, trainier, damit du wieder nach vorne kommst. So, Er hat also wirklich diese diesen Spagat, den er irgendwie gehen muss. Und ich habe den Eindruck, so, lass den mal in Ruhe. Ich habe das Gefühl, so, der, der, der müsste sich mal zurückziehen, um sich nur auf seinen sportlichen Erfolg konzentrieren, weil das Talent da ist, weil das Potenzial da ist und er ist irgendwie besser schaffen müsste, das ist mein Eindruck, habe ich mit ihm auch nie drüber gesprochen, das ist wirklich einfach nur mein Eindruck, äußere Erwartungen nicht an sich rankommen zu lassen. Das ist ja etwas, was mich wirklich begeistert, auch so rückblickend begeistert, da sind wir wieder bei Luke Littler, wie Luke Littler das gemacht hat, wie er das bei der WM hinbekommen hat, diese äußeren Erwartungen so gar nicht an ihn herantreten zu lassen. Das ist so unfassbar schwer, das wissen wir alle. Diese äußeren Erwartungen, dann will ich gefallen und dann will ich es allen recht machen und dann will ich mich gut präsentieren und, ne, und das will, willst du alles machen, aber es hilft deinem sportlichen Erfolg nicht weiter. Und in dieser Zwickmühle hängt Max, glaube ich, gerade drin und ich habe auch nicht das Rezept, auch nicht die Lösung für ihn, aber das, das macht mir einfach Kopfzerbrechen und deshalb geht der Paulke der Woche, das soll auch so ein bisschen Motivation für ihn sein, an den Maximizer. Kannst du nachvollziehen, was ich meine? Völlig, völlig, ja. Es ist eine
1: schwierige Situation geworden. Auf der einen Seite ist er jetzt natürlich in der äh, Lage, dass er sein Geld anders verdienen muss, ist ja ganz klar. Und ähm, ja. sein Status oder seine Bekanntheit äh, ist bekannt. Und gerade weil ja so viel über ihn berichtet und kommentiert wird, merkst du ja auch, welchen Status der hat in, in der deutschen Dartswelt. Das war der erste Superstar, mehr oder weniger kann man sagen, den wir hatten und der hat das auch über viele Jahre gut gehandelt und und äh, mehr oder weniger eine, eine Riesa, Riesenerfolge auch gefeiert und so weiter. Aber wenn du natürlich auch eine dementsprechende Reichweite hast, heißt das natürlich, du kannst dich so ein bisschen für Werbezwecke äh, dann anbieten. Die Reichweite ist eben da, so, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Das ist ja der, der schwierige Spagat, den du da machen musst. Du kannst es ist, es ist aber so, Elmar, du kannst nicht nur erwarten, dir nur noch nur irgendwie Likes abzuholen und das war's dann und, und sonst sagt keiner was. Gegen Kritik hat Max auch überhaupt nichts, das weiß ich. Also äh, konstruktive Kritik und normale Nachrichten, normale Kommentare, da hat er überhaupt kein Problem damit. Es wird halt immer blöd, wenn manche Menschen einfach ihre Sprache nicht im Griff haben. Und das finde ich immer... Sehr, sehr traurig. Das ist das Schlimmste daran. Und ja. äh, äh, welches Standing Max in der Dartszene hat, durfte ich ja live in London da miterleben. Der hat diese Interviews geführt mit den Spielern bei Sport1. Du glaubst nicht, wie sie dich, wie die sich alle gefreut haben, ihn zu sehen, wie die ihn begrüßt haben, wie locker die waren mit ihm. Also da war kein einziger dabei, der irgendwie äh, nicht überfreundlich zu ihm war und und ihm wirklich alle haben ihn in den Arm genommen. Und das, das hat mir auch nochmal gezeigt, was was für ein Typ das auch in der Dartszene
0: ist. Ja und weißt du, auch wenn ich äh, so diesen Gedankengang nachvollziehen kann, so nach dem Motto, dann konzentriere ich immer nur auf den Sport, lass alles andere weg. Er muss halt auch von irgendwas leben. Und ich finde, ja. es ist sein gutes Recht, das auch zu monetarisieren, dass man ihn kennt. Seine, seine Bekanntheit ja. äh, zu monetarisieren, Geld daraus zu machen. Das ist ja jetzt irgendwie genau. so sein, sein Weg, auch sich über Wasser zu halten. Und er muss den Spagat finden, äh, Dinge machen abseits des Ockies sozusagen für Firmen, Events, für was auch immer, für Werbung und äh, und trotzdem halt sportlich am Ball zu bleiben und ja. sich da auch weiterzuentwickeln. Denn da denn da hakt's ja offenbar gerade an irgendein paar Schrauben. Ne? Er ihm fehlt nie viel, aber irgendwas fehlt. Ne? D -d -d es kommt nicht dieser Erfolg, den er sich erhofft. Und äh, ja, das das das. Das ist schon ein bisschen, also ohne das jetzt zu groß zu machen, ich empfinde es als so ein bisschen tragisch, so ein bisschen. Hm. Ist das zu
1: viel? Ich empfinde es gar nicht so ist tragisch, weil weil inzwischen sind ja die Möglichkeiten, so, so wie wir ge gesagt haben, die Möglichkeiten, also für ihn selber, sie sind da über... Social Media äh, Werbeverträge abzuschließen und so weiter, das funktioniert, glaube ich, ganz gut bei ihm. Du hast ja jetzt, keine Ahnung, über die Challenge-Tour-Riesendinger. Sportlich wird das weitergehen. Das ist, das ist, das ist safe. Und es wird auch wieder eine Zeit kommen, in der er sich nach, wieder nach oben arbeitet. Aber die Konkurrenz ist halt echt extrem hart geworden. Ja, ja klar. Das wird nicht einfacher, sagen. ne? Es wird nicht einfacher, nee. Und es kommt jetzt auf, auf ihn an. Das ist ja das, ja. was wir immer sagen, jetzt muss man mal sehen, aus welchem Holz äh, Leute geschnitzt sind. Ich weiß, dass mein Holz zum Beispiel sehr weich war, aus dem ich geschnitzt war. Sehr weich und äh, sehr <lacht> labil. Und deswegen habe ich ja umso mehr Respekt vor, vor Leuten wie... Max äh, Jelle Klassen, äh, keine Ahnung, jetzt vielleicht auch mal höher gegriffen, Gary Anderson, der sich ja auch ein bisschen, bisschen wieder zurückgekämpft ja. hat, Brandon Dolan, den, den, den du einfach nicht klein kriegst und so weiter. Das sind schon äh, Steve Beaton, keine Ahnung, das, das ist schon extrem. Also, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, ey, das ist so hart, sich zu motivieren und sich nochmal aufzuraffen. Ähm, deswegen, ich glaube, wir sind uns alle einig, also wir zwei zumindest, das wäre den deutschen Spielern allen. Die sind alles super, die sind alle super. Da gibt es überhaupt keine Ausnahmen und äh,
0: ich hoffe, ich, ich wünsche denen einfach den maximalen Erfolg. Genau. Ja, und ich wünsche ihnen vor allem, dass sie so ihren Weg finden, sich dort zu etablieren. Das ja. gefällt mir an Pikachu ja. so wunderbar. Ne? der ja. Manchmal äh, denkst du, hör, was hat er dann jetzt gesagt? Und dann dann denke ich so ein paar Sekunden später häufig, ach cool, äh, das ist nämlich sein Weg. So geht er das Ganze nämlich an. Das macht ja. er zwar anders als viele anderen, aber ja. das, das ist das spielt gar keine Rolle. Das ist cool, dass er das macht. Und das ist auch mutig. Das Wie? ist ja dann, das ist nämlich dann, da kommen wir nämlich dahin, was ich eben bei Max meinte. So, dann wirst du vielleicht nicht allen Erwartungen gerecht. Dann sagst du vielleicht nicht, der Eli Pelli ist das Größte, was ich kenne, sondern sagst, übrigens, ich war hier, ich fand es ein bisschen klein. <lacht> ne? Ja. Ne? Ist nicht unbedingt die Aussage, glaube ich, die jeder Fan hören will. Aber das hat er so wahrgenommen und das hat er einfach auch gesagt. Ja, und das ist cool. Du kannst es auch nicht jedem recht machen.
1: Wir sind inzwischen in der Welt, wenn du jetzt posten würdest, morgen einfach nur das Wort rot, dann garantiere ich dir, dann, dann kommt schon der Erste ums Eck und kommentiert, ja, wa warum denn rot, Elmar? Warum rot? Warum, warum postest du nicht blau? Das kotzt mich an.
0: Ja, aber, aber Robby, äh, weißt du, ich glaube, in dieser Zwickmühle hängen sind... so verdammt viele ja. Menschen. Und ich sage dir, das ist ein Prozentsatz, da sind wir bei über 90%. Prozent. Die, die, ihr Leben nach äußeren Erwartungen ausrichten. Ja. Zu sagen, ich gehe meinen ganz eigenen Weg und es ist mir scheißegal, was ihr dazu sagt. Ist doch nicht euer Leben, ist doch mein Leben. Ja. Das schaffen nicht viele. Das ist cool. Also, weißt du, das ist ja auch, auch so ich, ich selber, ne? Wir haben ja einen Job, der vielleicht nicht vergleichbar ist mit vielen anderen Berufen. Da müssen, das, das, das ist das Wichtig, dass du so deinen Weg findest. Dass du, dass du auch unverwechselbar übrigens bist und so Sachen, ne? Das ist wichtig. Du musst einen ganz eigenen Weg haben. Ja. und äh, das ich, ich also weiß, ich empfinde ich weiß,
1: ja ich empfinde die heutige Zeit in der wir leben das wird wahrscheinlich noch viel viel schlimmer die nächsten Jahrzehnte als extrem schwierig vor allem für die junge generation finde ich es äh, wirklich 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 hart äh, zu leben ähm, weil du, so wie du gesagt hast na, diese äußeren einflüsse äußere äh, der eindruck den du ja. auf, auf die außenwelt abgibst mit social media und allem jetzt ne? ja, genau. das ist so vielen menschen so wichtig der jungen der ja. jungen generation ja. Fast, das ist, finde ich, eine traurige
0: Geschichte. Weil man, das ist heftig. Ja. Also ich habe nicht traurig gesagt übrigens bei Max. Ja, du erst, hast gesagt, na,
1: was war dein tragisch. Wort? Tragisch, ja. ja, das
0: ist tragisch, ja. Ja, ich, ja. Weil wir immer mehr bewertet werden, ne? Das, ja. Darum geht es, ja. ne? Social Media, der bewertet uns ja permanent. Jeden Tag ja, äh, ja, postest du ja. irgendwas und wirst du von allen bewertet, von ja. denen du es gar nicht brauchst und nicht hören und nicht lesen willst, ja. Manchmal. Mhm. Ja,
1: aber mir tut das gut. Also mir tut das gut, in Bewertung. Ich finde es schön, dass wir jetzt auch eine Möglichkeit haben, uns noch ein bisschen nach außen zu öffnen, dass du Menschen vielleicht ein bisschen kennenlernst. Du bist ja jetzt irgendwie auch vielen Sportlern viel näher, als du es vielleicht vor 20, 30 Jahren warst. Also das ist ja das ja. Schöne. Und äh, es alles seine Vor- und Nachteile.
0: Wie immer im Leben. Ganz genau. <lacht> Robby, Folge Nummer 180. Hast du, ja. hast du, hast du dir irgendwas Verrücktes überlegt? Du, Elmar, ich sag
1: dir ganz ehrlich, ich habe mir echt überlegt, für 180, wir müssen uns irgendwas Besonderes einfallen lassen. Irgendwas ja. super duper, keine Ahnung. Und dann habe ich. Meinst du Gesocken zum Beispiel, oder was? Ja, die hatte ich ja gestern an, beim, beim Dartspielen, die sind echt gut. Ich, übrigens, ja, bevor ich jetzt noch was sage, da war einer gestern, ich war gestern in Kaiserslautern, DDV-Bundesliga-Spielen im KSC und ähm, da spricht mich einer an und sagt, das ist ein super Gag, den ihr da hattet mit den Socken. Und dann bin ich, dann bin ich ein bisschen stinkig geworden. Und, und hab die Socken natürlich an und erkläre ihm das und sag, pass mal auf, Junge. Das sind wirklich die super perfekten Socken fürs Dartspielen. Habe ihm die Teile gezeigt, habe meine Schuhe ausgezogen, habe gesagt, hier riech mal, riech mal an meinen Füßen. Da riechst du nichts. Fühl mal drüber. Hier, alles trocken. Super. Guck mal oben, keine Abdrücke von den Bündchen oder sonst irgendwas. Das, ist der das sind die perfekten Dartsocken. Und dann habe ich ihn überzeugt. Dann hat er tatsächlich Welche Ranglistenposition
0: hatte dieser Vogel? Der, <lacht> der war nur Zuschauer.
1: Der war nur Zuschauer. Ja, der war Zuschauer alter, und der hat sich Zuschauer. das da rausgenommen, ja,
0: oder was? Ja, ja, das, das war, also,
1: ja. aber ein Hörer des Podcasts. Ach so, liebe Grüße. Liebe es ist Grüße. total schön, dass es
0: dich gibt. Ja. Hol dir ein paar ordentliche Socken, du. Ja, ja. ja aber es war und, toll. Äh, ja. <lacht> es gibt noch Socken, es ist ja eine limitierte Auflage. Wir haben noch nicht, es sind noch nicht alle weg, es sind noch Socken es sind noch da. nicht alle weg, ja. Aber ihr, könnt die, ihr könnt die bei Triple20 holen. ja triple20, sag mir, hilf mir kurz, .com?
1: Genau, einfach triple20-Dart eingeben, dann, dann okay. kommt ihr da auf jeden Fall Oder ihr kommt auf mein Social Media und oder bei Elmar, wie auch immer, Instagram, ja. wir hauen das immer mal wieder raus oder fragt genau. uns einfach per DM. Schreibt Ganz uns, genau. eine, eine, ja. slidet rein, slidet rein. Ne, was Ganz ich auch noch genau. sagen wollte, ich habe überlegt, für die Folge 180 irgendwas Tolles zu überlegen, aber ehrlich gesagt, wenn du das so richtig auf Krampf machst, dann wird es nicht gut. Ich habe das nämlich bei YouTube festgestellt, ich wollte mein 100. Video echt zelebrieren und habe dann auch was Besonderes gemacht <lacht> und habe dann echt einen schönen was Shitstorm. Hast du denn gemacht? Ja, ich habe dann gedacht, es wäre toll, mal die die besten 100, 180er, die es auch meinen vorherigen 99 Videos waren, mal zusammenzuschneiden und einfach als das Video dann zu, zu posten. Also 100... 180er. Und äh, ja, kam nicht so gut an. Weil? Ja, weil irgendwie die Leute so, gedacht, so gesagt haben, ja, musst du uns jetzt hier zeigen, dass du 180 so machen das, kannst? So, 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 selbst, so eine So ein Poser, ja, ja. Ich hätte ah, ja. es anders machen sollen. Im Nachhinein hätte ich einfach ein paar lustige Szenen zusammenschneiden sollen. Ist egal. Aber, so aber ist da muss
0: man halt vielleicht auch einfach Verständnis dafür haben, du, der immer mehr in den medialen Mittelpunkt rückt, der sich dann Extra, natürlich total, auch total darstellen total. möchte und zeigen äh, möchte, wie viele 180er er schon geworfen hat. In dem ja. ein Interview,
1: da hat äh, übrigens, wenn du so öffentliche Wahrnehmungen, so, da war ich, also ich mache ja schon, ich habe relativ viele Interviews gemacht während der WM, kannst du ja. dir ja vorstellen, du auch. Und da war einer, der ruft mich an und sagt dreimal meinen Nachnamen, Marjanovic, und spricht das drei- oder viermal falsch aus.
0: Wie kann man das denn falsch aussprechen?
1: Ja, irgendwie Marie, der hat sich da komplett die Zunge gebrochen dabei. Und habe ich abgebrochen. Habe ich gesagt, nö, habe ich keinen Bock drauf. Wenn man sich nicht mal die Mühe macht, den Nachnamen richtig auszusprechen, dann, dann, dann lassen wir es einfach.
0: Das finde ich aber sehr konsequent.
1: Nö, nee, aber ich finde das nicht schön. Wenn, wenn wir zwei jetzt einen Podcast machen mit, ähm, keine Ahnung, Haupai Puha, dann ja. gucken wir, wie, wie spricht man das aus? Oder, oder mit äh, ja. José de Sousa oder Dirk van Dijvenbode oder Dimitri Vandenberg oder egal, <lacht> äh, irgendwelche komplizierten Namen, gibt ja auch einige, dann wissen wir doch, wie der Name ausgesprochen wird, oder?
0: Dann, dann fangen wir doch schon. nicht an, dann fangen
1: wir doch nicht an, <lacht> da zusammen zu stottern, wie der heißt.
0: Oder? Oder sehe ich ja. das falsch? Nein, Robby, du Aber das, das hättest du vor einem Jahr oder vor zwei Jahren nicht gemacht? Niemals, 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 niemals. Das aber ich habe ich hab so. ihm das
1: gesagt. Ich hab, ich hab ihm gesagt du wirst ja gesagt, einfach zu sorry, so einer
0: Medienhure. Ja, du wirst nein, abge, das,
1: das, abgebrüht nee, und. <lacht> ich finde, das hat einfach äh, so ein bisschen was von fehlendem Respekt dann gegenüber den Menschen, äh, mit denen ja. du arbeitest. Weil äh, finde ich. Ich habe auch ja. viel mit Namen zu tun, bei mir bei der Arbeit und mit mit äh, asiatischen Namen, amerikanischen Namen, wie auch immer. Ich ich, ich mache das auch immer. Ich,
0: ich dann ist vollkommen richtig. Und ja. weißt du, ich finde, es gibt übrigens äh, dann auch zwei Arten. Es gibt ja die, die dann noch nicht mal deinen Nachnamen wissen. Und es gibt die, die sich im Darts gar nicht so gut auskennen. Das ist ja oft, wenn man so Radio-Interviews macht. Das genau, finde ich übrigens ja. gar nicht so schlimm. Da merkst du zwar trotzdem, ach, die haben sich kurz eingelesen, die sind nicht so im Thema drin. Ja. Das ist aber auch völlig in Ordnung, aber sie tun auch nicht so, als wären sie richtig im Thema drin. Genau. Und das finde ich auch in Ordnung. Sondern die, die, die nehmen dich halt ins Interview, weil sie es ja auch von dir erklärt bekommen wollen. so ungefähr. Genau. Ne? Das ja. ist auch so, das ist, das ist alles gut. Ne? So. Fast sympathisch. Ja, aber die. Ja ist ja wie immer im Leben, die, die so tun, als, als wüssten sie es ne? und dann noch nicht mehr den Nachnamen kennen, äh, ja. die verraten <lacht> sich relativ schnell. Ja, und so schwierig ist der Nachname nicht, also sorry. Nee. Also, das, wie das, wird der das Mariano, könnte... was? Ja, genau.
1: <lacht> Robstar, einfach nur Robstar. Ja. Ich habe Menzo was getroffen übrigens, apropos Witsch, äh, ja genau, Menzo Sulewitsch getroffen, der war gestern auch dabei, hat auch mitgespielt. Gestern Bundesliga oder was? Genau, Bundesliga. Der ist ja auch bei uns gemeldet und,
0: und hat auch KSC, mitgespielt. Ja. Genau. Und, ähm, mit und welcher Super, Aufstellung? Sag mal sag mal kurz die Namen. Boah, die Namen. Meine, mit Menzo, äh, mit Menzo ist, schon, ist ja schon eine, eine fette Nummer, ne? wenn 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 Menzo da bei euch ja, aufläuft.
1: es haben ja gefehlt. Lou Wenig hat gefehlt. Dragutin hat gefehlt. Die Rodriguez-Brüder haben gefehlt. Ja. ja, Roby hat gefehlt. Äh, Franz Rötsch hat gefehlt. Also Wir hatten aber trotzdem eine ganz gute Truppe zusammen mit Menzo und mir. Patrick Klingelhöfer, der war auch bei der Kiusel dabei, ist auch ein guter Spieler aus Hessen, also auch so aufsteigend kann man sagen. Vinti, Andreas Winterling war, ist ein super Typ und so weiter. Also es waren schon ein paar gute Namen dabei. Thomas Köhnlein hat ja auch schon Super League ja. gespielt, also wir hatten eine ja. gute Truppe zusammen. Und äh, ja, Menzo war in Topform. Ich habe auch mit ihm gesprochen, der ist echt äh, motiviert, der, der, der will wieder richtig ran. Also der, der gibt sich nicht seinem... Naja, das heißt Schicksal, aber der, der 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 lässt da nicht locker. Und ich glaube, so wie du ihn ja auch kennengelernt hast, ja. der, der beißt sich schon rein. Und ich fand das auch so geil. Wir sind zusammen hingefahren und zurückgefahren und ich sitze dann irgendwie drei Stunden im Auto mit Menzo Sujevic. Nummer vier der Welt. <lacht> Champions League-Sieger, European Tour-Sieger, Players Championships gewonnen. Teil, Teilnehmer. Viele, viele, große, viele große Halbfinals
0: eben. Teilnehmer im des Matchplay.
1: allerbesten ja, ja. World Matchplay-Finals bisher, ja. das man gesehen ja. hat.
0: Hat ja, genau, Finale gegen Anderson damals. Ja, ja in genau. allen
1: Rekordlisten ja. auf der European Tour irgendwo vertreten, äh, was das angeht. Schon, schon ein geiler Typ und äh, ich ich, ich wünsche ihm sowieso, dass er wieder richtig stark zurückkommt, aber seit
0: seit gestern noch mehr, weil weil das einfach so, so ein totaler Symp Sympathieträger ist äh, für mich. Und weil und wir das eben äh hatten, übrigens auch einer, der mit einer ganz eigenen Art und Weise in die Weltspitze gekommen ist, ja. der ausgelacht ja. wurde, der von den Engländern, mit, weißt du, mit seinem Art zu spielen und Bein hinten wegstrecken und sowas. haben Die haben sich ja kaputt gelacht über den.
1: der <lacht> ne? dancing
0: the Vienna <lacht> <lacht> Aber der, aber der hat es ihnen gezeigt und hat sich den Respekt ja. erarbeitet, ja, im, im ja. wahrsten Sinne des Wortes, weil er sehr, sehr fleißig war. Ja. Das ist gut, das freut mich, ja. ich, weil ich gerade überlegt habe, ich, ich, nee, nee, das sage ich jetzt nicht. <lacht> Nee, es wird hart. Ich habe gerade vorher auch
1: reingeguckt. Er verteidigt 77 seines Preisgelds in diesem Jahr. Also, das ist schon eine harte Nummer. Also, er Hoppla. steht jetzt auf ja. 55 in der Order of Merit. Das wird ein ganz, ganz schwerer Gang für ihn dieses Jahr. Aber so wie ich ihn auch gesehen habe, er hat richtig gut gespielt, muss ich sagen. Also, der ist schon gut drauf. Ähm, okay, ja. Sieht, äh, ist ein bisschen älter geworden, trägt jetzt Bart, hast ja gesehen. und äh, ja, Aber ist ja auch normal. Also, natürlich. Und ich mache ja nicht ja. Viele, viele Selfies mit Spielern, also nicht mehr. Aber Mensor musste natürlich sein, das ist ja klar. Also Sehr da, gut. da haben wir natürlich ein schönes Sehr Foto gut. gemacht. Da werde ich jetzt auch eins posten, Da äh, vor 18 Jahren das erste Bild mit ihm zusammen gemacht und, und gestern das zweite. Und das werde ich auch auf Instagram posten, weil ja. ja es ist wieder sechs Wochen vorbei, ich
0: muss mal wieder was auf Instagram posten. Dringend. Und, und wenn es jetzt auch bei Mensor so ein bisschen darum geht, dass er die Tourcard behält, ja. einer musste sie abgeben, Tory oh, ja. Catby. Ja. Regeländerung. Er ne? hat zwölf ja. Monate lang kein Turnier gespielt, dann bist du die Tourcard los. Finde ich übrigens auch eine ganz gute Regelung. Ja, ja, definitiv. Oder? Das ist
1: fair, das ist auch den anderen gegenüber äh, komplett ja. fair. Ich ja. hätte sogar äh, gesagt, wer nicht mindestens 25 Prozent der Turniere spielt oder so, dann wäre wahrscheinlich noch der Christian Perez rausgegangen und so weiter und dann hätte es nochmal eine Tourcard gegeben. Aber äh, ich glaube schon, da musste die Regel her und äh, das ist konsequent gewesen. Und ich glaube auch, was ich auch so, also hinter vorgehaltener Hand, keiner hat was wirklich gesagt. Curry Catby kann einfach nicht zu den Turnieren kommen. Es ist ihm schlichtweg nicht möglich. Ja. So, warum auch immer. Er würde vielleicht gern oder wie auch immer, aber er kann es einfach nicht.
0: Ja. Mehr, mehr weiß ich auch nicht. <lacht> nee, mit, mehr weiß ich auch nicht. Und ich, man weiß immer so gar nicht, man liest ja einiges darüber und erfährt einiges. Ich weiß immer so gar nicht, was da offiziell ist und, und was, also was man auch sagen darf und was nicht und was auch nur gerüchteweise ist. Von daher halte ich mich da auch zurück. Der äh, genau, der, der kann das Land offenbar, der kann Australien offenbar nicht, nicht verlassen.
1: Ja. Warum auch immer. Ja. Warum auch immer, ja. Ja. Gut. Aber einer, der in Zukunft sein Haus verlassen wird, den, haben wir nämlich, den wollte ich nämlich unbedingt erwähnen. Leighton Bennett war ja dieser junge ja. Spieler, der mit 13 Jahren mit einem 107 Average Phil Taylor mal bei einer Exhibition von der Bühne gejagt hat. Und der wurde ja dann so hoch und das ist das nächste Supertalent und der wird der neue Weltmeister und schieß mich tot. War dann völlig in der Versenkung verschwunden, mehr oder weniger, kam mit dem Druck nicht klar und hat jetzt eine Tourcard. Und erst als der Hype vorbei war, holt er sich die Tourcard. Ja. Und das ist auch so eine, so eine Geschichte, finde ich, zeigt auch wieder dranbleiben. Irgendwann kommt deine Zeit. Auch in Richtung Max vielleicht nochmal. Das ist ja auch noch ein blutjunger Kerl eigentlich, also in meinen Augen. Das ist ja, ja. der ist unter 30 Jahren. Der, der hat noch gute 25, 30
0: Jahre vielleicht vor sich. Von dem her, da kann so ein eigentlich bisschen, passieren. So ein bisschen wie die Geschichte von Oskar Lukasiak, ne, diesem Schweden, der, Stimmt, der ja. irgendwie mit mit, mit zwölf Neuner, Neuner oder sowas. Hat, genau, ne? ja. Ja. Und auch ja. das der Spitznamen Wonderkind und, und das hat er auch abgelegt, weil, weil das ja. so nicht zur Last wurde einfach für ihn. Ne? Die, ja. die datwelt ist ja voll von diesen Geschichten. Ja. Von Leuten, die
1: äh, da sind und dann denkt man, ja, die, die werden es jetzt, aber nur ja. wenige können es dann auch halten. Oder, oder sagen wir so, viele haben auch lange gebraucht. Wie, wie ja. lange hat Adrian Lewis gebraucht, um, um diese Titel zu holen? der wäre ja auch viel früher dran gewesen, wenn du diesen ganzen Geschichten immer geglaubt hättest, die da vorher waren. Michael Smith, der ewig
0: Unvollendete und so weiter. Deswegen Absolut.
1: ist auch noch hoff sogar meinst, Hoffnung noch
0: für Dave Chisnell. Du meinst äh, so auch diese Geschichten und was der <lacht> heute wieder beim Training gespielt genau, hat, ne? genau, genau, so genau. 880er nacheinander und so ne, solche Geschichten gab es ja, ja, ne? ja, ja. ja, du aber vielleicht mal an dieser Stelle, ich hatte dich auch da angeschrieben für, äh, mal ähm, einen Aufruf oder ich würde mich über eine Nachricht freuen, Ihr wisst, ich wohne ja hier am Ammersee in Dießen und suche gerade stil turniere im Jugendbereich. Ihr ahnt vielleicht, worum es da geht. Mein Sohnemann. Ich bin in diesem Circuit irgendwie überhaupt nicht drin und äh, ich würde mit dem gerne mal zum Turnier fahren. Der hat so Bock und wenn einer sagt, ach komm, wir sind hier irgendwie in der Nähe und es gibt bald ein stil turnier kann da kann er mitspielen. Da würde er sich freuen. Jugend. Muss Jugend sein, oder? Ja, ja. Dafür ist er, glaube ich, zu jung sonst noch. ne? Also mein, mein Tipp wäre jetzt auch gewesen,
1: vielleicht nochmal schauen, ich weiß gar nicht, beim BDV, beim Bayerischen Dartverband, ja. die haben ja auch ihre Ranglistenturniere und dann gibt es auch immer Jugend, ja. Jugendrangliste. Vielleicht wäre das so genau, weil das ist echt ja. cool. Diese Ranglistenturniere finden ja in Sporthallen meistens statt und, und sind echt ähm, sehr behütet, das Ganze. Ja. Weil, weil ja. ja nicht alle Dart-Turniere sind sagen wir mal so. Wie, wie soll ich das jetzt genau beschreiben? Das richtige Umfeld für Kinder.
0: Ich, ich winke jetzt nur von Weitem. Das ist wieder so eines, wo du so ein bisschen aufpassen musst, wie du es formulieren sollst, aber. Ach, nach, nach dem Ach. Spruch letzte Woche mit,
1: mit den Polizisten, ich glaube, da kann jetzt nicht mehr viel passieren. Ich da lebt es nicht ungeniert. Bin, ja, ja, ich bin genau. durch. Ich bin durch. Also ich denke mal, da werden jetzt auch ein paar Polizeikontrollen in Zukunft kommen. Einfach so mal schauen, ob Verbandskasten da ist. Führerschein dabei.
0: Sehr gut. Ja, deswegen. Okay. Ja. Du. Folge Immer. Nummer 180, 180, äh, ist damit für euch Geschichte. Denn ja. wir sind am Ende dieser Folge. Das hat wie immer Spaß gemacht. Ich habe echt eine Woche hinter mir, Robby. Ich, ich merke die ganze Woche, ich mache ja trotzdem Sport, aber ich merke so, wie mich die WM echt geschlaucht hat und das ist bei mir ja vor allem der Schlafrhythmus, der sich dann so ändert. Ne? Ich bin es ja nicht gewohnt, um 3 Uhr ins Bett zu gehen und dann irgendwie um 8 Uhr aufzustehen, das über drei Wochen lang und so dass Fünf Stunden reicht mir am Ende nicht. Und äh, das, das, das habe ich echt gemerkt. Das habe ich auch heute in der Läupe gemerkt. Äh, da, so, ich merke die Belastung. Ich merke echt, dass ich, dass ich noch ein bisschen platt bin und brauche noch ein paar Tage. Morgen Muskelkater. Oberkörper könnte sein, ja. Das ist ja das Geile im Langlauf, ne, dass du ja. Oberkörper und Beine hast ne, und Ausdauer, klar, aber auch ne, durch Stöcke auch Oberkörper. Ich glaube, ich habe morgen ja. eine Muskelkater im Oberkörper, ja. Ich hätte noch zwei Tipps zum Schluss. Bei 180 Rest dringende 140 werfen,
1: also ist wirklich ja. aber ein Geheimtipp, da keinem verraten. Und, <lacht> und äh, wenn ihr neues Material testen wollt, kommt nicht auf die Idee, das in einem wichtigen Spiel, wie zum Beispiel in einem Bundesligaspiel oder so, gegen einen unangenehmen Gegner zu machen. Hast, mach du, das das hast ja, du das
0: gemacht? Ja. Ja, hast du das gemacht? Macht das einfach. Einfach
1: nicht. Mach das nicht. Das ist echt eine dumme Idee. Ja. So,
0: das waren das die zwei Geheimtipps. Arro das ist auch ein bisschen arrogant, wenn ich es äh, richtig einordne. Total, einordnet. total. Also so wie
1: ich halt bin. Interviews nicht machen,
0: ja, ja, äh, Gegner nicht ernst nehmen, äh,
1: ja, Polizisten verhöhnen und äh, ja, so, so, so bin ich eben. So, so kennt man mich.
0: Solange du mich hier nicht hängen lässt und irgendwann nach zehn Minuten sagst, mach den Scheiß doch alleine. <lacht> auch das würde ich tun. Ich würde einfach weiterreden.
1: <lacht> ich weiß. <lacht>
0: Also, gute Woche euch, Robbie. hat Spaß gemacht. Bis ja, dann, dir. ciao. Game on, ciao. Game on ist eine Produktion der Podcastbande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.